0: soyla sesli köşe başlıyor. Fatih Altaylı, Batı karşıtlığı yarışında bir CHP'li. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, gerçekten iyi bir insan olduğunuzu düşünüyorum. Girdiğiniz ortama gerilim değil, olumlu bir hava taşıdığınıza da hep şahit oldum. Millet ittifakını ayakta tutmak için sarf ettiğiniz çabayı, egonuzu ayaklar altına almış olmanızda da saygıyla karşılıyorum. İyisiniz, hoşsunuz da lütfen biraz da siyaset öğrenin artık. Önceki gün kalkıp dediniz ki Türkiye'deki NATO üslerini kapatma konusunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirin, destekleyelim. Kemal Bey, lütfen söyleyin bu politikamı. Yıllardan beri mevcut iktidara yöneltilen en önemli eleştirine Türkiye'yi batıdan koparmaya çalışmakla bu devletin Osmanlı'nın kuruluşundan bu yana batıya dönük olan yüzünü doğuya çevirmeye çalışmak, batı değerlerinden koparmaya çalışmak değil mi? Peki Kemal Bey bana söyler misiniz? Bugün Türkiye'de batı ile batı değerleriyle ilgili elimizde kalan tek köprü NATO değil mi? Türkiye'nin geleneksel tüm düşmanları ister devlet olsun ister kişi Türkiye'yi NATO dışına itmek için ellerinden geleni yapmıyor mu? Bugün elimizde kalan tek batı bağlantısı NATO olmasa Türkiye nasıl bir ülkeye dönüşür ve nasıl bir tehdit altında kalır farkında mısınız? Bugün NATO şemsiyesi altında olmasak batının gözünde Türkiye ABD işgali öncesi Irak'tan, müdahale öncesi Libya'dan ve hatta iç savaşı kışkırtılan Suriye'den farklı bir ülke mi olur sizce? Bugün elimizdeki tek batılı değer NATO üyeliğimizdir. Türkiye'yi sadece doğuya ve kuzeye değil batıya karşı da koruyan yegane kalkanımızdır. Gelecekte tekrar batı kulübünün bir parçası olma çabası içine gireceksek bu üyeliğin çok önemli bir fonksiyonu olacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu, batı karşıtlığında öne geçmeye çalışmak size, partinize ve Türkiye'ye ne kazandıracak çok merak ediyorum. Hem Türkiye'de hem de dünyanın gözünde. Siz böyle konuştukça tüm batı dünyasının Erdoğan bağırıp çağırıyor ama en azından batıdan tam olarak kopmuyor demesini mi istiyorsunuz? Atatürk'ün muasır medeniyet hedefini falan bir tarafa bıraksak bile real siyasete dahi son derece aykırı bu durumu nasıl oluyor da politika diye önümüze koyabiliyorsunuz. Gerçekten siyaseti bu kadar mı bilmiyorsunuz? Yoksa bile bile mi yapıyorsunuz? Hangisi Sayın Kılıçdaroğlu? Hangisi? Seçim mi olacak ne? Altılı masa ne yapıyor, ne düşünüyor, ne planlıyor bilmiyoruz. Daha çok havanda su döver gibi bir halleri var. Ancak bir şeyin farkında olmaları lazım. İktidarın tüm adımları sanki sonbaharda bir genel seçim olacakmış gibi atılmaya başlandı. Sonbaharda tüm imkanlar zorlanacak, yaratılacak bir yalancı bahar havasıyla seçime gidilecek gibi görünüyor. İktidar, ekonomide kısa süreli de olsa bir bolluk, bir iç gerilim, bir karşıtlık, Arada bir de askeri başarı ve biraz da göçmen yollama operasyonu yapıp bir fırsat penceresi açabilirse kesin seçime gidecek. Toplantıdayken duymayabilirler. Ben haber vereyim. Cimer'in cılkı Cimer konusu artık ciddi bir sorun haline geldi. Vatandaşlar, özellikle de işi gücü olmayan, takıntılı vatandaşlar olur olmaz her şeyi Cimer'e şikayet ediyorlar. Şikayet mekanizması çok da kolay olduğu için belli ki buraya her gün binlerce On binlerce şikayet yağıyor. Sistemde Allah var iyi çalışıyor. Tüm şikayetler değerlendiriliyor, ilgili birimlere yönlendiriliyor ve yanıtlanıyor. Sorun da bu yönlendirmelerde başlıyor. Cimer şikayet konusu meseleyi derinlemesine değerlendirilmesi için ilgili birimlere yolluyor. Bazen savcılar, bazen yerel yöneticiler oluyor. Ve o noktada iş çığırından çıkıyor. Son örnek Eskişehir. Aylak'ın biri Eskişehir'de parkta yoga yapanları Cimer'e şikayet ediyor. Cimer'de şikayeti Eskişehir'deki yerel yönetime iletiyor. Yerel yönetimde yogayı yasaklıyor. Al başına belayı. Muhtemelen Cimer bu yönlendirmeyi yasak gelsin diye değil, vatandaşa doğru düzgün bir yanıt verilsin, sayın şikayetçi vatandaşın spor yapma özgürlüğüne müdahale etme yetkimiz yoktur gibisinden bir yanıt verilir diye düşünüyor Cimer'i yönetenler. Ama yerel yöneticiler şikayet Cumhurbaşkanlığından geldiğine göre gerekeni yapalım diye yalakça bir tavır içine girince ortaya bu saçma sapan yasaklar çıkıyor. Cimer abuk sabuk bir yasak mekanizmasının motoru haline geliyor. Vatandaşın sesini duyurması için kurulan sistem hukuk dışı bir yasaklama merkezi gibi çalışıyor. Yasaklama bahanesi gibi işlev görüyor. Tabi gerçekten amaç da bu olabilir kim bilir. Cahilin övgüsü utanç getirir. Bazen diyorum ki oğlum Fatih kafayı üşüteceksin. Yazmayı bırakman yetmez, okumayı, görmeyi ve bilmeyi de bırak. Hakikaten kafayı yiyeceğim. Sadece siyasetten değil, memleketteki genel seviyesizlikten, genel cehaletten. Yazacağım konu size çok alakasız gibi görünebilir ama bana göre önemli. Adı büyük bir yazar, formüle yazmaya karar vermiş. Ama başlangıç aşamasında olduğu için formüla 2'den başlamış. Belli ki yazarımızı Monako'ya götürmüşler, o da götürenlerin hakkını vermek için yazmış. Buraya kadar bir beyis yok. Bu da bir gazetecilik anlayışı. Formula 2'deki Türk yarışçı Cem Bölükbaşı için götürülmüş oraya. O da Cem Bölükbaşı'yı met ediyor. Bizim birkaç yıldır bilip tanıdığımız Cem kardeşimizi belli ki yeni duymuş, anlatmışlar. Ona metiyeler düzüyor. Bunda da bir beyis yok. Cem Bölükbaşı yazarın iddia ettiği gibi bir süper yetenek değil ama Formula 2'de yarışan ilk Türk. Yakışıklı, fotojenik, sponsor bulabilme imkanları da olduğu için Formula 2'nin ortalama takımlarından birinde kendine bir yer buldu. Takımın diğer sürücüsü Enzo Fittipaldi. Yazar dostumuz belki bu soyadını hiç duymamıştır ama 1970'li yılların efsane sürücülerinden birinin iki kez Formula 1 dünya şampiyonu, 35 Formula 1 birinciliği olan Brezilyalı Emerson Fittipaldi'nin torunu. Dediğim gibi elbette Cem Bölük başını övmekte kendisinden gurur duymakta bir sakınca yok. Hele hele oralara kadar götürülmüşsen ve bunu meslek edinmişsen. Ama sallamanın, uydurmanın, işkembeden atmanın da övleni utandıracak kadar cahilce pohpohlamanın da alemi yok. Cem başı vasıtın altı bir takımda vasıtın üstü bir başarı elde etmiş, öyle diyor yazar. Hayır öyle değil, tamamen uyduruyor, sallıyor. Aynı takımda aynı motor ve aynı şasi ve hemen hemen aynı özelliklere sahip araçla yarışan takım arkadaşı Enzo Fittipaldi genel klasmanda 7. sırada. Cem başı 21. sırada. Cem başının 0 puanı var. Takım arkadaşı Enzo Fittipaldi'nin 42 puanı var. Gönül istiyor ki Cem'de birkaç kere ilk 10'a girsin, birkaç puan alsın hatta belki 1-2 kez podyuma çıksın. Ama ne yazık ki Cem o noktada değil. Yazarın en büyük bombası ise Cem Monako'da 11. olmasına övgüler düzerken ve bunu başarırken henüz 24 yaşında demesi. ''Bunu okuyunca yuh artık. Tamam kardeşim öv övmesine de biz de Cem'i çok övdük hem de Monaco'ya götürülmeden övdük ama biraz da izan demek zorunda kaldım.'' ''Niyesini herhalde tahmin edersiniz. Cem 24 yaşındaymış ve genç yaşta bu başarıları elde etmiş.'' ''Yahu zannedersin geçen sene Formula 1'de dünya şampiyonu olan Verstappen 65, onun en yakın rakibi Charles Leclerc 58 yaşında.'' ''Cem bölük başı da o yaşa gelince F1 şampiyonu olacak.'' Cehaletten ya da ölçüsüz övgücülükle böyle inanmamızı istiyor ya da böyle olduğunu zannediyor. Yahu kardeşim, Verstappen geçen yıl Formula 1 şampiyonu olurken 23 yaşındaydı. Cem Bölükbaşı ile bu senenin iki F1 şampiyon adayı Verstappen ve Leclerc yaşıtlar. Tamam gençlerimizi övmesine övelim de Cem Bölükbaşı ile gerçekten gurur duyalım ama bilmediğimiz konularda abartmayalım. Öveceğim derken genç bir sporcuyu da komik duruma düşürmeyelim. Herkesi de ahmak ve cahil zannetmeyelim. Eyvallah. Sevgili ve değerli okurlar. Özellikle de genç okurlar, teke tek bilim izleyicisi gençler. Kusura bakmazsanız tatile çıkıyorum. Bakarsanız da çıkıyorum o ayrı. Bir ay yokum. Televizyon programlarına bir ay süreyle ara vereceğim. Daha önce de söylediğim gibi çok uzun zaman önce planlanmış ailece bir tatil bu. Yazılarıysa mümkün olduğunca aksatmamaya çalışacağım. Aksatırsam da affola. Ne zaman adam oluruz? Gittim diye arkamdan konuşmadığınız zaman. Fatih Altaylı Fikret Bila Askıda ekmek ne o zaman? İktidar aç insan yok diyerek ekonomik krizin sonuçlarını da yok sayıyor. Tabii bu açlıktan ne anladığınıza bağlı. Bir ülkede açlık, aç insan var demek için sokaklarda açlıktan ölmüş insanlar... Bir deri bir kemik kalmış çocuklar olmalı diyorsanız, kuru ekmek yiyen, suya ekmek doğruyan pazarda artık toplayan insan aç değildir, o ülkede açlık yoktur. İktidarın yaklaşımı maalesef böyle. Ancak açlığın ölçüsü bu değil. Türkiye'de aç insan, açlık sorunu yoksa askıda ekmek ne o zaman? Askıda fatura, askıda süt. Bakkaldan askıda ekmek istemek kolay bir iş mi bir vatandaş için? Çocuğuyla girdiği marketten sütü veya yumurtayı kasada bırakarak çıkmak kolay iş mi? Çocukları üşümesin diye saç kurutma makinesini açıp yan odaya geçip hayatına son vermek kolay mı? Çocuğuna pantolon alamadığı için kendini yaşamaya değer bulmamak kolay karar mı? Açlıktan okulda bayılan ilkokul öğrencisi gördü bu ülke. Açlıktan belediye otobüsünde minibüste bayılan kadını da gördü. İktidar aç insan yoksa sorun yok diyemez. Yol açtığı ağır ekonomik kriz sebebiyle orta sınıf çöktü. Yoksul kesim çocuklarının karnını doyurabilmek için uğraşıyor. Çocuklar okulu bırakıp sanayide çalışıyorsa veya okuldan çıktıktan sonra kağıt toplamaya gidiyorsa, emekliler pazardan artık topluyorsa o ülkede aç insan, açlık vardır. Türk İş, açlık ve yoksulluk rakamlarını açıklıyor. Son açıkladığı rakamlara göre açlık sınırı 6.018 lira, yoksulluk sınırı 19.602 lira. Asgari ücret 4.253 lira, en düşük emekli maaşı 2.500 lira. Bu, asgari ücretli, emekli için açlık değil de nedir? Tarımda kendi kendine yeterli bir ülke olan Türkiye, buğday, ayçiçek yağı ithal eden bir ülke haline getirildi. Çiftçi cezalandırıldı, ithalatçı ödüllendirildi. Bir yıl içinde 2000 lira olan gübre 15.000 lira oldu. 6 lira olan mazot 25 lira oldu. Tarımsal ilaç %200 zamlandı. Bu çiftçi nasıl ucuz ürün üretecek, harcadığını nasıl geri toplayacak, Türkiye'de nasıl ucuzluk olacak? Enflasyon resmi rakamlara göre bile neden %70'e fırladı? İktidarın düşük faiz ısrarı yüzünden. Faiz düşük olunca önce dolar düşecek, Dolar düşünce ihracat patlaması olacak. İhracat patlaması olunca döviz daha da düşecek, döviz daha da düşünce enflasyon da düşecekti. Ne oldu? Tam tersi oldu. Faiz düşük belirlendi, dolar patladı. Dolar patlayınca enflasyon da patladı. Ekonomi bilimi böyle olacağını söylüyordu. Faizle kur ve enflasyon arasındaki ilişkinin ne olduğunu ekonomi bilimi ortaya koyalı çok oluyor. İktidarın bunu reddetmesi gerçeği değiştirmiyor. Muhalefet üstün durumda. CHP'nin 128 milyar dolar nerede kampanyası başlattığı günlerden bugüne kadar geçen sürede siyasal ve psikolojik üstünlük muhalefete geçmiş durumda. Yaptığı sorgulayıcı ataklarla gündemi muhalefet belirliyor. İktidarsa uzun süreden beri savunma pozisyonunda. Bazen 128 milyar konusunda olduğu gibi çelişkili, tutarsız, inandırıcı olmaktan uzak savunmalar yapıyor. Bazen Manadası ile ilgili belgelerin doğru olduğuna ilişkin mahkeme kararında olduğu gibi konuya hiç girmeyerek geçiştirmeye çalışıyor. Muhalefet içinden bazı kişi ve kurumlar beğenmese, iktidar yerine muhalefeti eleştirmeyi yeğleseler de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara karşı yaptığı hamlelerin etkili olduğu ve karşılık bulduğu bir gerçek. 128 milyar dolar nerede kampanyası karşısında iktidar ne yanıt vereceğini şaşırdı. Kılıçdaroğlu arkasından Merkez Bankası'na giderek ekonomi bilimine aykırı olsa da aldığı talimatları uygulayarak ekonomik krizin en önemli kaynağını oluşturan bu kurumu başkanın odasında yüzüne karşı eleştirip sorguladı. Enflasyonu düşük göstermek için istatistiki yöntemlerle gerçeği gizleyen Türkiye İstatistik Kurumu'nun kapısına dayandı. İçeri alınmaması Kılıçdaroğlu'nun haklılığını gösterdi. Kapıda TÜİKİ sorgularını açıklamalar yaparak bu kurumun sorumluluğunu anımsattı. Gündem oluşturdu. Man Adası belgelerini açıkladı. Para hareketlerini gösterdi. iktidar mahkemeye verdi. Mahkeme Kılıçdaroğlu'nun gerçeği söylediğine hükmetti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirilmesi üzerine çok hızlı tepki verdi. Kararı tanımayacaklarını açıkladı. Siyaset yasağı kararına karşı bütün milletvekillerini, İstanbul'a Kaftancıoğlu'na sahip çıkmaya çağırdı. Adalet yürüyüşünden bu yana en büyük gövde gösterisine dönüşen İstanbul-Maltepe mitingini gerçekleştirdi. Yüz binler meydanda toplandı. Elinde dosyalarla Sadat'ın kapısına dayandı. Sadat'ı ağır bir dille suçladı. Seçim güvenliğine gölge düşerse sorumlu tutacağını kamuoyuna ilan etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Sadat'la ilgisi olmadığını yöneticilerini tanımadığını açıkladı. Aynı gün Erdoğan'ın başkanlığındaki üst düzey toplantıya Sadat'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi'nin katıldığını gösteren fotoğraflar yayınlandı. Tanrıverdi'nin bir dönem Erdoğan'ın baş danışmanı olduğu hatırlatıldı. Kılıçdaroğlu son olarak kaçış planı iddiasıyla Türkiye ve Ensar vakıflarının ABD'de kurulan Türken Vakfı'na gönderdikleri paraları açıkladı. Türken'e gönderilen paraların kaynağını ve bu vakıfların kurucularının yöneticilerinin kimler olduğunu sorguladı. İktidarı vakıflar yoluyla ABD'ye para aktarmakla suçladı. Meslektaşımız İsmail Saymaz'a bu konuda kendisine karşı dava açılmasından memnun olduğunu söyledi. Dava vesilesiyle adı geçen vakıfların para hareketlerini gösteren kayıtların mahkemeye getirilmesini isteyeceklerini açıkladı. Bu yönde karar vermeyecek hakiminse ise hakim sayılmayacağını şimdiden ilan etti. Kılıçdaroğlu açıkladığı para hareketlerinin daha önce kamuoyuna yansıdığı anımsatılarak yeni bir şey söylememekle eleştirildi. Ancak daha önce kamuoyuna yansımış olsa da bu konunun ana muhalefet lideri tarafından ele alınması ve sorgulanması gündem oluşturdu. İddialara resmiyet kazandırmış, konunun mahkemeye taşınmasına vesile yaratmış oldu. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlelerinin yanı sıra İyi Parti lideri Meral Akşener'in hamleleri de etkili oluyor. Son olarak Erdoğan'ı 2. Abdülhamit'e benzetmesi, iki dönemin benzerliklerine vurgu yaparak kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet sloganını günümüze taşıması ve az kaldı kampanyası büyük ilgi gördü. İktidarın bütün çabalarına karşı altılı masa dağılmadığı gibi giderek kurumsallaşıyor. Ortak çalışmalar sürüyor. Toplumun önüne ortak bir program konulması için yoğun bir çaba var. Türkiye'nin temel sorunlarına yaklaşımda Altı parti arkasında görüş birliği var. Muhalefetin bu hamleleri karşısında iktidarın ortaya koyduğu tutarlı bir savunma sağladığı bir üstünlük yok. Süreç muhalefetten yana işliyor. Fikret Bila İsmail Saymaz RETÜK TBMM TV'ye ceza keser mi? 12 Eylül Cuntası bile seçime girme hakkı edinen parti liderlerinin TRT'de propaganda yapmasına imkan tanıdı. Ne asker postallarının demokrasiyi çiğnediği 1980'li yıllarda ne de polis joblarının toplumun üzerine inip kalktığı 90'larda ana muhalefet liderinin açıklamalarını yayınlamak suç sayıldı. Bu kadarı ilk kez oluyor. Radyo ve televizyon üst kurulu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türken Vakfı ile ilgili videosunu yayınladıkları için Halk TV, Tele1, KRT ve Flash TV'ye para cezası kesti. Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş'ın sözlerinden ötürü Halk TV'yi ayrıca cezalandırdı. RETÜK ceza verirken radyo ve televizyonların kuruluş ve yayın hizmetleri hakkındaki kanunda yer alan şu maddeyi dayanak gösteriyor. Soruşturulması mümkün olan haberler soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz. Bu gerekçenin göstermelik olduğunu, somut bir yayın için uygulansa iktidar medyasının bir saat açık kalamayacağını en iyi RETÜK biliyor. Cezanın Beştepe'den talimatla verildiğini anlamak için şikayetçilere bakmak yetiyor. Kılıçdaroğlu 24 Mayıs'ta video çekti. Türgev ve Ensar iki gün sonra RETÜK'e dilekçe verdi. Giriş paragraflarını, vakıfların adlarını, kuruluş bilgilerini, altındaki avukat isimlerini ve imzalarını saymazsak, İki dilekçe birbirinin aynısı. Aynı el tarafından yazılan dilekçelerin altında iki ayrı avukatın imzası var. AK Parti ve Erdoğan ailesi tarafından yönetilen bu kuruluşlar... ...siyasal İslamcı gençlik yetiştirmek için kamu kaynaklarından finanse ediliyor. Kamu kurumları ve belediyeler Türgeve ve Ensar'a hatta TÜGVA'ya... ...bağış, yardım, bina ve yer tahsisi için seferber ediliyor. Özü itibarıyla bu kuruluşlar kamu yararına değil... Erdoğan ailesi yararına çalışıyor. Kurula verilen dilekçede türge ve Ensar'ın ABD'ye okumak üzere gelen Türk gençlerine barınma ve burs imkanları sunmak gayesiyle Türkiye'nin kurdukları vurgulanarak şöyle deniyor. Amerikan makamları geçtiğimiz yıl ABD'de mukim Türk vatandaşlarınca yönetilen Türken Vakfı'nı Faro olarak bilinen yasal çerçeve içerisine almak istemiş yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz günlerde kayıt işlemini tamamlamışlardır. Bu kayıt işlemi ABD yasalarına bağlı çalışan vakfın denetimi açık ve şeffaf yapısının doğal sonucudur ve dileyen herkesin ulaşabileceği dokümanlar Amerikan Adalet Bakanlığı sitesine yüklenmiştir. Adım adım gidelim, Türken 2014 yılında ABD'de kurulurken başvuruda Türgev adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın adı vardı. Bugünlerde Türkiye'nin yönetiminde Erdoğan'ın kızı ve eski Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak yer alıyor. Albayrak ailesi ABD'de değil Türkiye'de yaşıyor. Şu halde neden dilekçede Türkiye'nin ABD'de mukim Türk vatandaşları tarafından yönetildiği yazılıyor. Erdoğan ailesinin Türkiye'ndeki kontrolünü gizlemek için mi? ABD Adalet Bakanlığı'ndaki kayıtlara göre... 2014'ten 2020'ye kadar Türkiye'den 13, ENSAR'dan 14 kaleme olmak üzere 67 milyon dolar, yaklaşık 1 milyar TL Türkiye'ne havale edildi. Ancak 2020'den beri ne kadar gönderildiği beyan edilmedi. Bu bilgilere ABD Adalet Bakanlığı sitesinden ulaşılabilirken Türkiye'de neden öğrenemiyoruz? Türkiye ve ENSAR ABD'ye ne kadar para gönderdiklerini neden bugüne kadar Türk kamuoyuna açıklamadı? Samimiyseniz son 2 yılda kaç milyon dolar gönderildiğini ilan edin. Bu parayı kimlerden topladığınızı, bağışçılar arasında kamudan ve belediyelerden ihale alan yandaş iş adamlarının olup olmadığını bildirin. Başkent gaz ihalesini alan iş adamı Mehmet Torun'un 2017 yılında 7 milyon 925 milyon doları Türkiye'ne yolladığını, bu parayı vergiden düşmek için Kızılay'ın aracı kuruluşu olarak kullanıldığını, karşılığında kuruma 75 bin dolar bağış atıldığını biliyoruz. Torun gibi kaç iş adamı, Türgev, Ensar ve Türken'e bağış adı altında servet ödedi. Türken ABD'de şeffaf ve hesap verebilirken Türgev ve Ensar'ın kayıtlarına Türkiye'de neden erişilmez. Türkiye'den ABD'ye aktarılan kaynağı Amerikalılardan mı öğreneceğiz? Dilekçe'de Türk öğrencilere destek için New York'ta bir yurt binası inşa etmeye karar verildiği belirtiliyor. Bu bina, New York'un en pahalı semti olan Manhattan'da bulunuyor. 21 katlı binanın inşaatı 7 yıldır devam ediyor. Central Park Rockefeller Center ve Empire State'in yer aldığı Manhattan'da bir gökdelen şeklinde yurt açma fikri hiç mantıklı değil. Acaba ticari faaliyetler de yapılacak mı? Türkiye'nin Muhammed Ali'nin çiftliğini satın aldığı da biliniyor. Gökdelen'e öğrenci yurdu, Muhammed Ali'nin çiftliğine Kur'an kursu yakışır. Türkiye'nin iktidar medyasının PKK ve FETÖ ile ilişkili diye suçladığı Hillary Clinton ve Gregory Max gibi siyasetçilerin seçim kampanyalarına da bağış yaptı. Türkiye'de bir vakıf kapandığında mal varlığı hazineye aktarılıyor. Peki Türken kapanırsa kime kalacak? Dilekçede ABD yasalarına göre kurulan denetime açık, şeffaf ve dileyen herkesin Amerikan Adalet Bakanlığı sitesindeki belgeler üzerinden Ensar, Türge ve Türken Vakfı aleyhine asılsız, yalan ve yalan iftira ve karalama kampanyası başlatılmıştır deniliyor. Kılıçdaroğlu'yla Halk TV, Tele1, KRT ve Flash TV suçlanıyor. Tip lideri baş, asılsız, gerçeğe aykırı ve hakarete varan ifadelerde bulunmuştur diye şikayet ediliyor. Nedir asılsız ve yalan olan, Türkiye'den ABD'ye 67 milyon dolar aktarıldığı mı? Bu gönderilerin Türk kamuoyundan saklandığı ve 8 yıl sonra ABD makamlarına bildirildiği mi? Retük, Erzurum Hacı Bağattin Evgi Kur'an kursunda iki çocuğun tecavüze, beşinin istismara uğramasına ilişkin yayınlardan ötürü nasıl Diyanet İşleri Başkanlığı şikayeti üzerine Halk TV, Tele 1 ve KRT'ye para cezası verdiyse şimdi Türkiye ve Ensar'ın aynı kalemden çıkmış dilekçeleriyle hüküm kesiyor. Kılıçdaroğlu Twitter hesabında video yayınlamasaydı da açıklamayı Meclis Genel Kurulu'nda ya da grup toplantısında yapsaydı ne olacaktı? Retük meclis TV'ye cezamı kesecekti. CHP lideri mitingde konuşsa ya da basın açıklaması gerçekleştirseydi nasıl bir karar alınacaktı? Yayınlayan her televizyon kanalının ekranı mı karartılacaktı? Galiba murat edilen de budur. AK Parti 2023'teki genel seçimlere bir yıl kala memleketi kendisi açısından dikensiz gül bahçesine çevirmeyi umuyor. Erdoğan'ın partizanlarıyla, yandaş vakıflar ve dernekleriyle, biat etmiş tarikat ve cemaatlerle, Sadat gibi örgütlerle ayakta tuttuğu bu saltanat ilelebet sürsün diye muhalif ekranları siyaha düşürerek Türkiye'nin geleceğini karartmak istiyorlar. İsmail Saymaz Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe Devam Ediyor Mehmet Tezkan, bir adım sonrası faşizm. Çok mu abarttım? Yok, abartmadım, bir adım sonrası dedim. Uçurumun kenarında olduğumuzu söyledim. Acı ama gerçek, maalesef durumumuz bu. Bir siyasi parti liderinin, ana muhalefet partisi genel başkanının, müstakbel cumhurbaşkanı adayının konuşmasını yayınladı diye, televizyon kanallarına ceza kesiliyorsa, başka ne diyebilirim ki? Radyo-televizyon üst kurulunun gerekçesine bakmayın bile. Komik değil komik ötesi. Bazı televizyonlar CHP liderinin sözlerinin doğruluğunu araştırmadan yayınlamış. Suç bu. Retük demek istiyor ki bundan böyle muhalefet partilerinin açıklamalarını yayınlamayın. Yayınlarsanız tepenize binerim. Binerse ne olur? Bir adım sonrası olur. Akşener'e bozuluyorlar. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet demiş. Ne desin? O günün öznesi Abdülhamit ise bugünün öznesi Erdoğan demiş. Ne desin? Bugün meclis günü. Önce MHP Genel Başkanı konuşacak. Televizyonlar canlı yayınlayacak mı? Söylediklerini soruşturmadan, doğruluğuna emin olmadan canlı canlı verecekler mi? Öğleden sonra CHP lideri meclis kürsüsüne gelecek. Ya videodaki iddialarını tekrarlarsa? Meclis TV ne yapar? TRT? Meclis Başkanı yayını kestirir mi? TRT dahil iktidarın kanalları yayını keser mi? RETÜK diyor ki siyasetçilerin konuşmalarını yayınlamadan önce bana soracaksın. Onay verirsem yayınlarsın. Aksi halde soruşturmadan doğruluğuna emin olmadan yayınlamak suçundan cezayı basarım. Bunun adı sansür değil mi? CHP liderine uygulanan sansür AKP genel başkanı için de geçerli mi? Erdoğan'ın sözleri de aynı süzgeçten geçirilerek mi yayınlanmalı? Ekranda şöyle bir yazı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini doğruluğuna emin olmadığımız için RETÜK kanununa göre yayınlayamıyoruz. Olur mu böyle şey demeyin. AKP Genel Başkanı'nın CHP Genel Başkanı'ndan ne farkı var? Yasa ise herkes için yasa, kuralsa herkes için geçerli. Mesela Erdoğan geçen hafta Mersin'de yaptığı konuşmada Abdülhamit döneminde bir karış toprak kaybedilmedi dedi. Tarihçiler saymaya başladı. Mısır gitti, Girit gitti, Tunus gitti, Kıbrıs gitti, Romanya gitti, Bulgaristan gitti. Gitti de gitti. Erdoğan'ın doğru söylemediği sıcağı sıcağına kanıtlandı. O konuşmayı canlı yayınlayan kanallara ceza verildi mi? Hayır. Neden? Retük, totaliter rejimin kapısını sonuna kadar açtı. Abdülhamit sansürünü ülkeye geri getirdi. Sorum şu. CHP lideri bir televizyon kanalına çıkıp canlı yayında aynı iddiaları tekrarlarsa RETÜK ne yapacak? O kanalın lisansını mı iptal edecek? Ana muhalefet partisi genel başkanını canlı yayına çıkarmak suçundan. Bir adım sonrası faşizm demem bundan. Abartılı değil. Merak ediyorum. Kendini demokrat diye konumlandıran yazarlar, çizerler, gazeteciler, akademisyenler radyo-televizyon üst kurulunun sansürüne ne diyecek? Kulakların üzerine yatacaklar mı, yatmayacaklar mı? Yatacaklar, yatacaklar, görürsünüz. Mehmet Tezkan Müjdat Gezen, İmam Nikahı Yılımız 2021. Yandaş televizyonların birinde bir program varmış. Eşim, bunu izlemen gerekiyor dedi. Sunucuyu tanıdım mı? Tanımadım. İşte bu kadında yıllar önce seni görüntülü bir bağlantıda yargılayan... ''Hatta sen ona ''Yargılanıyor muyuz Sayın Yargıç?'' demiştin. ''Kadını hatırladım. Başladım izlemeye. Öyle ki 3-4 gün izledim programını. Baktım herkesi beni yargılar gibi yargılıyor. Programına katılanlar adi suçlular. Sahte gelinler dolandırıcılar. Aynı bana yaptığı gibi sesini yükselterek soruyor sorularını. Sivil mahkeme kurmuşlar. Yanında 3 kişi daha var. Adi suçlulara çarpan sorgu yapıyorlar. Sahte gelinler... Altın takı ve para karşılığı erkeklerle ilişki kuruyor. İmam nikahı yapıyorlar ve altınları, paraları alıp kaçıyorlar. Yıllar önce Cem Yılmaz Hokkabaz harika bir film yapmıştı. Ve bu filmde bu olay anlatılıyordu komedi biçiminde. Çok güzel bir filmdi. Cem'in en güzel filmi diyebilirim. Yıllardır ülkemizdeki dolandırıcılık işlerinden biri işte. Adi suçlardan. Televizyondaki sivil mahkeme bu suçları ortaya çıkarıp polise de yardımcı oluyormuş. Çoğunda polis stüdyoya gelip oradaki suçluları gözaltına alıyor. Sonuna kadar izledim. İçimden dedim ki o sunucuya, ha işte şimdi tam yerini bulmuşsun. Bana Atatürkçü müsünüz, milliyetçi misiniz, siz nesiniz diye soracağına, adi suçlulara hamile kaldın mı, yattın mı, kaç para aldın, sus sana sormadım, kürtaj oldun mu gibi seviyeli sorular tam yerini buluyor. Kadının ismini vermiyorum. Bu bir kitap. Yıllar sonra da biri bunu okursa o kadını hatırlamaz. Bilmiyorum ki. Belki yaşlandı bu işleri bıraktı. Emekli oldu. Yaşlandı herhalde. Ben kadınları yargılamam ama o beni fena yargılamıştı. Eşim bana bu olayı yazma dedi. Dinleyemedim. Çünkü çok yaralamış beni o kadının yargıçlığı. Zaten durmadan yargılanıyoruz. Yaşar Nuri. Çok zeki, çok çalışkan, çok bilgili, çok dürüst, çok iyi bilim adamıydı Yaşar Nuri Öztürk. Onu çok sevdim. Zekasına hayrandım. Zeka benim zaaf alanımdır. Aptal dostlar zararlıdır. Yaşar Nuri bir konferansa davetli. Konu oruç. Yarım saat kadar orucu anlatıyor. Sonunda dinleyicilerin biri söz alıp hocaya soruyor. Hocam oruç nedir? Yaşar Nuri yanıt veriyor. Yanındakine sor anlatsın. O anladı. Yine bir konferansta aydın bir kitlenin davetinde konuşacak. Konuşma başlamadan evvel biri soruyor. Hocam kısmet duası nedir? Yaşar Nuri es vermeden şöyle diyor. Acaba hiç başlamasak mı? Baba Ali yokuşu. Ben bu yokuştan çok indim çıktım. Pabuçlarım eskidi. Sular girdi ayağıma acıktım. Kitaplarım basıldı burada. Kitaplarım yakıldı orada. Gazetelerde çalıştım. Yaşar abiden bu yokuşta küfür yedim. Köfte ekmeği de bu yokuşta, bu yokuşta iltifat işittim. Abdi abi beni borcoladı bu yokuşta. Aziz abiyi tanıdım. İndim çıktım kandemirle, baharda yazda kışta. 53'te ilk şiirim basıldı. Havalara uçtum. Düştüm başım yarıldı bu yokuşta. Her türlü puşluğu gördüm ama öyle de bir güzellik vardı ki o yokuşta. Niçin kendini yararlı işlere vermiyorsun? Sazdan ya da Söğüt dalından sepet örmüyorsun? Vercilius. Kaç yüz asır önce söylemiş bu güzel sözleri bu adam. Bunlar sepet öreceklerine başımıza çorap örüyorlar. Eşeğe ters binmek. Eğer böyle bir şey düşünürseniz, üzengiye yani ayak basılan yere sağ ayağınızı basıp kendinizi yukarı çekin. Otomatikman ters binmiş olursunuz. Ha bu ne zaman lazım olur onu bilemem. Ama nasettin Hoca'ya lazım olmuş demek ki. Her yerde eşeğe ters binmiş karikatürleri vardır. Heykelleri de öyle yapılır. Ama hocanınki burada farklıdır tabi. İki üç biçimde anlatılır bu hikayesi. Hocaya sormuşlar neden eşeğe ters bindin diye. O gideceği yönü bilir demiş. Diğer cevabı daha güzeldir. Arkadan gelecek tehlikeleri göreyim diye. Nasrettin Hoca gerçek bir ummandır. Burada fıkralarını anlatacak değilim. Ama her sözünün arkasında çok değerli halk düşüncesi olduğu malumdur. Dünya çapında. Arap meselesi. İçimizde Arap milliyetçiliği alıp yürümüştür. Bunlardan kültür ve din birliğine inanmayanlar vardır ki bunların menfaat bakımından büyük devletlerin aletleri olacağından şüphe edilemez. Arap meselesi bundan sonra iç siyasetimizin en önemli meselesi olmuştur. Yukarıdaki satırlar günümüzden bir söylem değil. İlker Başbuğ'un son yayınlanan kitabı Mustafa Kemal anlatıyor. Savaş ve barıştan alınma satırlar. 29 Temmuz 1912 yılında silah arkadaşı Beyçe yazdığı bir mektuptan alıntılar. Siz bugünümü anlatıyor sandınız? Yok, hiç alakası yok. Ta 1912 yılında yazılmış bir mektup bu. İlker Başbuğ'un bu kitabı daha önce yazılanlara hiç benzemiyor. Bir alıp göz gezdirin. Tam bu anda okumaya kaptırıp bitirivereceksiniz. 43'er grubunun üyesi İlker kardeşim'i emeklerinden ötürü kutluyorum. Müjdat Gezen Müyesser Yıldız, Kenan Evren de tek başına karar vermişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay için koşulan şartlar konusunda yazılı mutabakat istediklerini açıkladı ya. Batı'nın yazılı teminatlarını dahi nasıl yerine getirmediğini, dün üstelik başrolünde Finlandiya'nın olduğu bir örnekte anlattık. Bugün de ikinci örneği hatırlatalım. Muhatabımız yine Avrupa Birliği, konumuz yine Kıbrıs. Avrupa Birliği geçmişte Kıbrıs'ın, Türkiye ve Yunanistan'ın birlikte üye olmadığı, herhangi bir kuruluşa üye yapılmayacağı garantisi verdiği halde 1990'lı yıllardan itibaren Rum kesiminin AB üyelik sürecini başlattı. Aralık 2002'deki Kopenhag zirvesinde de üye yapılacağını ilan etti. Türkiye ise kapı gibi hakkı olduğu halde Rum kesiminin üyeliğine karşı çıkmadı. İktidarda AKP vardı. Erdoğan siyasi yasaklı olduğu için Başbakan Abdullah güldü. Ancak Erdoğan genel başkan sıfatıyla Avrupa ülkelerine tura çıktı ve Kopenhag zirvesinde Türkiye'ye müzakere tarihi verilmesi için görüşmeler yaptı. Erdoğan'ın görüştüğü liderlerden birisi dünkü yazının başrolündeki isim olan Finlandiya Başbakanı Liponen'di. Liponen Türkiye'nin AB üyeliğine destek vereceklerini söylerken Erdoğan Finlandiya'nın 1999 Helsinki zirvesindeki rolünün önemine dikkat çekip bu desteğin önümüzdeki süreçte devam etmesini istedi. Yine Erdoğan'ın görüştüğü isimlerden AB dönem başkanı Danimarka'nın başbakanı Rasmussen Türkiye'nin AB ile Kıbrıs konusunda bir bağ bulunmadığını ancak Kıbrıs'ta bir çözümün süreci olumlu etkileyeceğini vurguladı. Sonuçta o zirvede Türkiye'ye müzakere tarihi değil AB komisyonunun rapor ve tavsiyesine dayanarak Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirdiğine karar verildiği takdirde Aralık 2004'te katılım müzakerelerinin gecikmeksizin başlatılması vaadi verildi. 16-17 Aralık 2004'teki Brüksel zirvesinde ise Türkiye'nin önüne çok ağır şartlar konularak müzakerelerin 3 Ekim 2005'te başlatılması kararlaştırıldı. AB'nin hemen o gün orada yerine getirilmesini istediği şartlardan birisi Türkiye'nin Gümrük Birliği ek protokolünü yeni üyeleri de kapsayacak şekilde imzalamasıydı. Burada kastedilen yeni üyelerin başında Kıbrıs Cumhuriyeti dedikleri Rum kesimi geliyordu. Tek anlamı Türkiye'nin Rum kesimini tanımasıydı. Erdoğan res çekti ama öte yandan dönemin Devlet Bakanı Beşir Atalay imzasıyla ek protokolü imzalayacağız şeklinde bir taahhütte bulunuldu. Muhalefetin tepkileri üzerine iktidar ek protokolün onay sürecini yavaştan alırken, Büyüksel zirvesinden 4 ay sonra 26 Nisan 2005'te Lüksemburg'da düzenlenen Türkiye-AB Ortaklık Konseyi toplantısında yayınlanan Ortak Tutum belgesinde bu defa Türkiye'nin Gümrük Birliği Anlaşmasını yeni AB üyelerine genişleten protokolü imzalaması, uygulaması ve tüm üye ülkelerle ilişkilerini normalleştirmesi gerektiği vurgulandı. Bu konsey Türkiye-AB arasındaki tek resmi organdı ve Ankara o belgeye göre Kıbrıs Cumhuriyeti ile ilişkilerin normalleştirilmesine de limanların açılmasına da Rumların NATO başta olmak üzere bazı uluslararası kuruluşlara üyeliğini de onay vermiş oluyordu. Söz konusu bu belge kamuoyu gündemine hemen hiç gelmezken AB komisyonu 29 Haziran 2005'te Türkiye için hazırlanan Gümrük Birliği ek protokolünden doğan yükümlülüklerin de hatırlatıldığı müzakere çerçeve belgesini onaylayıp AB konseyine gönderdi. İşte bu aşamadan sonra ek protokolün imzalanmasının Rum kesimini tanıma anlamına gelip gelmeyeceği tartışmaları yeniden başladı. Erdoğan ve Gül protokolün şer konularak imzalanacağını, çözüm olmadan Rumların tanınmayacağını söyledi. Başta İngiltere Başbakanı Tony Blair olmak üzere AB liderleri yine devreye girdi. Temmuz'da Londra'ya giden Erdoğan, Tony Blair ile ek protokolün imzalanması ve Türkiye'nin buna ilişkin bir deklarasyon yayınlamasını görüştü. Blair, ek protokolün imzalanmasının Rum kesiminin tanınması anlamına gelmeyeceğine ve Türkiye'nin ek protokolü imzalarken bir deklarasyon yayınlama isteğini normal karşıladıklarını açıkladı. Nihayetinde Temmuz sonunda AB dönem başkanı İngiltere, AB komisyonu ve Türkiye arasında mektup teatisi yoluyla ek protokolü imzalandı. Beraberinde Ankara, Türkiye'nin ek protokolü imzalamasının Rum kesimini tanıdığı anlamına gelmediğine ilişkin bir deklarasyon yayınlayıp bunu da İngiltere'ye gönderdi. Ancak dönem başkanı İngiltere'nin bu sözüne rağmen başta Yunanistan ve Rum kesimi olmak üzere çok sayıda AB üyesi ülke Türkiye'nin deklarasyonuna karşı çıktı. Nihayetinde 21 Eylül'de AB Daimi Temsilciler Meclisi karşı bir deklarasyon yayınlayıp Türkiye'nin bu tek taraflı deklarasyonunu esefle ile karşıladığını ve Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesinin müzakerelerin genel seyrini etkileyeceğini duyurdu. Bunun üzerine ertesi gün Dışişleri Bakanlığımız yeni bir deklarasyon yayımladı. Bakanlık, AB'nin deklarasyonunun Türkiye ile AB arasında 40 yılı aşkın süren işbirliğinin ruhuyla bağdaşmayan bir üslup içinde haksız yaklaşımlar ve bazı yeni unsurlar içerliğine dikkat çekti. Asıl AB konseyinin 26 Nisan 2004'te aldığı Kıbrıs Türklerine yönelik tüm ambargo ve kısıtlamaların kaldırılması kararının gereklerini yerine getirmediğini hatırlattı. İşte bu deklarasyon savaşları arasında Türkiye ile üyelik müzakerelerinin başlatıldığının ilan edileceği 3 Ekim tarihine gelindi. Ancak aynı gün açıklanan müzakere çerçeve belgesinin 7. maddesinde Türkiye'nin AB üyesi ülkeleri ilgilendiren uluslararası anlaşmalar ve organizasyonlardaki pozisyonunu AB ve üyelerinin politikalarına uygun hale getirmesinin istendiği görüldü. Bu şartın anlamı da Türkiye'nin Rum kesiminin NATO ve OECD gibi kuruluşlara katılımını veto etmemesiydi. Haliyle yeni bir kriz daha çıktı. AB liderlerinin yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice devreye girdi. Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası örgütlerdeki kazanımlarıyla ilgili güvence istedi. AB, bir başkanlık deklarasyonu yayınlamayı kabul etti. Erdoğan, bunu kabul etmeyeceğini, daha güçlü bir açıklama beklediğini bildirdi. Görüşmeler tıkanınca İngiltere Başbakanı Tony Blair Erdoğan'ı aradı. Sonuçta konseyin muvaffakatiyle yapılan başkanlık bildirisi başlıklı 3 satırlık açıklama üzerinde uzlaşmaya varılınca dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül Lüksemburg'a gitti ve müzakereler başlatılmış oldu. O 3 satırlık açıklama veya sözde güvence şuydu. Müzakere çerçeve belgesinin ilgili tüm uluslararası kuruluşları kapsayan 7. maddesi bu kuruluşlardan veya bunların üyelerinden herhangi birinin veya Avrupa Birliği üyesi devletlerin karar alma özelliğine ve haklarına haler getirecek şekilde yorumlanamaz. Özetle hem nalına hem mıhına herkesin kendisine göre yorumlayacağı, dahası müzakere çerçeve belgesinin eki de sayılmayan yani AB açısından herhangi bir bağlayıcılığı olmayan bir üst yazıydı. Evet, Rum kesimi ve Fransa ile birlikte AB konseyinin 14 faslı bloke etmesiyle müzakereler kesildi. Ama hem buna hem geçmişte verilen tüm o güvencelere rağmen AB Türkiye'den Rum kesimiyle ile ilişkilerini normalleştirmesini ve Rum kesiminin uluslararası örgütlere üyeliğini veto etmemesini istemeye devam ediyor. Tüm bunları anlatmamızın ana sebebi Batı'nın zaten bildiğimiz güvenilmezliğini ortaya koymak veya bırakın yazılı mutabakatı İncil'e el basıp yemin etseler de kendilerine inanılmaması gerektiğini söylemek değil. Şu Biliyorsunuz Yunanistan'ın 38 yıl önce NATO'ya dönüşüne kenan evren 12 Eylül darbesini yaptıktan sonra tek başına onay verdi ve bunun bedellerini halen ödüyoruz. Şimdi gündemde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği var. Bu da sadece ülkemizin değil dünyanın geleceği açısından son derece kritik, sonuç ve bedelleri ileriki yıllarda ortaya çıkacak, hasılı iktidar ve muhalefet tarafından enine boyuna düşünülüp karar verilmesi gereken bir konu. Ancak görüldüğü üzere cezaevlerindeki mahkumların korona izinlerini uzatmak için bir araya gelen iktidar ve muhalefet böylesi hayati bir konuda ayrı telden çalıyor. Süreci tek başına yürüten Erdoğan şimdilik iki ülkenin üyeliğini veto edecekmiş gibi görünüyor ama beraberinde şu olana bakın. NATO'nun Baltık Denizi bölgesindeki en büyük askeri tatbikatlarından 5-17 Haziran arasında gerçekleştirilecek olan Baltops 22'ye 14 NATO ülkesinin yanı sıra İsveç ve Finlandiya'da katılacak. Dahası tatbikatın ev sahipliğini İsveç yapacak. Adeta iki ülkenin NATO üyeliğinin peşinen ilanı gibi. Şuraya geleceğiz. Yunanistan Başbakanı Miço Takis'in Kıbrıs ve Doğu Akdeniz mesajlarını ABD Başkanı Biden ve ABD Kongresinin alkışlarla desteklemesini, keza İsrail-Yunanistan-Rum kesimi artı ABD anlaşmasını düşünelim. İsveç'in ve Finlandiya'nın üyelikleri konusunda topyekün sağlam bir duruş ortaya konulmaması halinde Erdoğan ikna edilir veya Türkiye yeni bir emrivaki ile karşı karşıya bırakılırsa önümüze hem Rum kesiminin hem de İsrail'in NATO üyeliğinin konması da yakın demektir. Müyesser Yıldız Kayak sesli köşe devam ediyor. Özdemirince ordu disiplini biliyor musunuz bilmem telebirde 3 yıldır ayda iki kez Namık Koçan programına konuk oluyorum konukluk artık sürekli olduğu gibi seyircilerin beğendiği tevatürü de var neyse geçen cumartesi programın konusu mehdiyi beklerken darbe anayasası yazılarımın üçüncüsü gibi olduğu için bu yazıyı yazmak zorunlu oldu. Yedek subaylığımı yaptığım 56. dönemde 57. topçu R. eğitim Tugay'ında görevini kusursuz yapan bir subay olduğum için takdirname bile aldım. Terlisim geldiği zaman Tugay komutanı tezkere bırakmamı yani muvazzaf subay olmamı istedi. Öneriye teşekkür ettim. Türk Silahlı Kuvvetlerinde kalsaydım özgürce yazamayacaktım. Benim yazarlık bilincim ordu disipliniyle çelişiyordu. Orduda kalsaydım o disipline eksiksiz uyardım. İnancım odur ki TSK'da bir subay ve az subayın Cumhuriyet ilkelerinin dışında fiili bir inancı olamaz. Varsa bunu Nadas'a bırakmak zorundadır. Yurtsever ve namuslu bir subay inancını denetleyemiyor ve kendine benzerlerle bir araya geliyorsa bu bir komplodur. Cumhuriyete karşı bir suikasttır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeri yoktur, kendisi ayrılmazsa mutlaka atılmalıdır. Ersin Eroğlu, Caner Taşpınar'ın Gölge Ordu kitabını dikkatle okudum ve okuduğum ilk 44 sayfa emekli general Adnan Tanrıverdi'nin TSK'dan emekli edilmeden önceki ile ilgiliydi. Adnan Tanrıverdi bu dönemde İslamcı ajan kimliğiyle TSK içinde bir kadro yaratmak peşindeydi ve hemen hemen deşifre olmuştu. 24 ve 25. sayfalarda şöyle bir bölüm var. Kendisiyle yapılan bir söyleşi de Aradan zaman geçti 1995 yılının zannederim Ocak veya Şubat ayıydı. Kolordu komutanımız Korgeneral General Nait Şenoğlu biz Tugay komutanlarıyla toplantı yaptı. Toplantıda her birimize başlıksız imzasız birer belge verdi. Belgeler 1994 Aralık Şurası'nda alınmış kararlardan Tugaylarımıza düşen hisseydi diye konuşmakta. İlk yazımda adını andığım Korgeneral General Nait Şenoğlu sıradan bir korgeneral değildir. 27 Mayıs ihtilaline katılmış bir harbiyelidir, çok üstün yetenekleri olan bir cumhuriyetçidir. Onun verdiği listede 1994 Askeri Şurası kararına uygun olarak irticaya bulaşmış askeri personelin adları vardır. AKP hükümeti bu kararları uygulamadığı için FETÖ kalkışması oldu. Adnan Tanrıverdi kendisine verilen listede adı bulunan ve büyük bir olasılıkla yakından tanıdığı kişilerle görüşmeler yapıyor ve onları övüyor. Bu gençlerin pırıl pırıl ve tertemiz, millet ve hizmet aşkıyla dop insanlar olduğunu, sadece inançlarını yaşamaya çalıştıklarını, çoğununda eşlerinin başlarının kapalı olduğunu gördüm diyor. Kışla dışında yapılan ibadete kim karışır? Demek ki kışla da gösteri yapmışlar. Eşlerinin başındaki türban, TSK disiplinine meydan okuma değil mi? Sayfa 25 Tanrı verdi, irticai faaliyetleri sebebiyle sakıncalı bulunan personeli uyarmak yerine, onlara destek çıkıyor. Bu sırada Knight Errol Tanrıverdi'nin komutanlık yaptığı tugaya gelip laik düşünce ağırlıklı bir konuşma yapıyor ve Tanrıverdi ile birlikte makam odasına geçiyor. Sayfa 26. Ne konuştuklarını tahmin edersiniz? Bir gün servis otobüsüne bindiğim sırada benim nasıl disiplinli bir subay olduğumu çok iyi bilen bir yüzbaşı Teğmen, üst düğmeniz açık diye uyarmıştı beni. Yakada açık bir düğmeyi hoş görmeyen TSK disiplininin Tanrı Verdi gibi bir subaya yıllarca katlanması, emeklilik hakkının 2 yıl eksiğinin tamamlanması için pasif bir göreve atanması çok şaşırtıcıdır. Bu da TSK'da karar verici makamlarda bulunanlarca ve AKP hükümeti tarafından korunduğu anlamına gelir. Cumhuriyet ordu işte böyle yozlaştı ve sonunda yasal asli görevi olan Cumhuriyeti Koruma Görevi elinden alındı. Özdemir'ince Rifat Serdaroğlu hırsız Binali bile kaçamadı. Meslek okulu mezunu Binali 1958'de orduya katıldı. İlk eşinin torpiliyle güvenlik ve istihbarat uzmanı olarak yetiştirmek üzere Amerika'ya gönderildi. Bizdeki uşak ruhlu siyasetçilerin başbakan olmadan evvel. ABD'den icazet almak istedikleri gibi, şüphesiz ki bu talep ben senin adamın olmayı kabul ediyorum demekle eşdeğerdir. 4 yıl sonra Tunus'a döndüğünde Cillop gibi bir CIA çocuğu olmuştu Binali. 1977'de istihbarat Başkanı, 1986'da İçişleri Bakanı oldu. Meral Akşener ve Süleyman Soylu gibi. ABD'nin isteğiyle 2 Ekim 1987'de Burgiba, Binali'yi Başbakan atadı ve Binali, Anayasal Sosyalist Parti Genel Başkanı seçildi. Bizim Binali'nin seçilmeden başbakan atanması ve AKP Genel Başkanı seçilmesi gibi. Bir ay 5 gün sonra Binali Tunus'u bağımsızlığına kavuşturan 1. Cumhurbaşkanı Burgi Bay'ı doktor raporuyla görevden aldı ve yerine geçti. Tıpkı Saadet Partisi'ndeki kendilerine yenilikçiler adını takanların Erbakan'ı artık yaşlandı diye sırtından bıçakladıkları gibi. Başlangıçta demokrat göründü. Muhalefet liderlerini saraya davet edip görüşlerini aldı. Bu bahar havası 2-2,5 yıl sürdü. Sonra partileri yasakladı, sendika liderlerini tutuklattı. Medya üzerinde korkunç baskılar uyguladı. Ülke tek sesli hale geldi. Binali'nin akrabaları kısa zamanda çok zengin oldular. Binali'nin ilk eşinden olan ilk kızının kocasının bir kahvehanesi vardı. Kısa zamanda ülkenin tüm kahve zincirlerinin sahibi oldu. İkincisi basit bir iş adamıydı. Tunus'un en zengin adamı oldu. Üçüncüsü bir tane benzin istasyonu sahibiydi. Ülkenin tek akaryakıt dağıtım şirketinin sahibi oldu. İkinci eşi Leyla kuafördü ve sekiz kardeşi vardı. Hepsi çok zengin oldular. Artık özel korumaları vardı. Hava yolları, özel okullar, hastaneler, maden ocakları, bankalar, limanlar gazeteler, televizyonlar, iletişim şirketleri, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri, 5-6 yandaş müteahhidin ve 10-15 ailenin elindeydi. Ordu ve istihbarat tamamen Binali'ye bağlıydı. Binali ihale kanunu 2 senede 148 defa değiştirdi, bizdeki gibi. Anayasayı değiştirdi, kendisinin seçilme hakkını 4 döneme çıkardı. Anayasaya eklediği bir maddeyle başkanlık süresinin bitimine bir ay kala herhangi bir nedenden dolayı seçimler ertelenirse başkan daha sonra yapılacak seçimlere katılabilir hükmünü koydurdu ve kendisine ömür boyu başkanlık yolunu açtı. Yoksa bizde de böyle bir madde mi var? Binali ülkeyi kanun hükmünde kararnameler ve olağanüstü hal altında yönetti. Bizdekinin aynısı. Üstelik KYK'lar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmadı bile. AKP Konuşanı hapse attırdı. AKP geldiğinden beri cezaevindeki yurttaş sayısı 4 kat arttı. Binali ülkeyi 23 yıl baskıyla yönetti. Bizde henüz 20 yıl oldu. Her seçimi %98 oyla alıyordu. Seçim kurulu o ne derse aynını yapıyordu. Gizli oy gizli tasnif. Bazen yanlışlıklar olmuyor değildi. Bir keresinde Azerbaycan'da olduğu gibi seçim sonuçları yanlışlıkla bir gün önceden yani henüz oylar kullanılmadan açıklanmıştı. Bu baskılar halkı isyan noktasına getirdi. İşsizlik, yolsuzluk, yoksulluk her gün artarken yönetenler zenginleşmeye devam ediyordu. En sonunda Boğaziçi adlı üniversite mezunu bir genç pazarcılık yaparken polis tarafından dövülüp tezgaha dağıtıldı. Genç Boğaziçi meydanda kendini yaktı. Halk ayaklandı. Binali halkı yatıştırmak için 2014 seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı ama halk kendisine inanmadı. Özel uçağına eşiyle binen Binali önce Fransa'ya, orası kabul etmeyince İtalya'ya, orası da kabul etmeyince Malta'ya inmek istedi. Malta'da kabul etmeyince ABD Suudi Arabistan'a talimat verdi ve Binali Suud Krallığı'na sığındı. Suudiler uçaktaki 5 ton altını ve milyarlarca doları aldılar ve Binali ve eşini bir eve kapattılar. Binali Riyad'da bir hastanede tek başına iken öldü. Binali'nin bu uçağını 2016 yılında Türkiye 82 milyon dolara satın aldı ve sarayın emrine verdi. İstediğiniz kadar haram paranız olsun o haram para sonunda sizi boğar. Vatanınızdan uzakta 4 duvar arasında debeğenerek cam verirsiniz. Demek ki kaçmak da öyle kolay bir iş değilmiş. İyisi mi uzay kontenjanımızın sayısını artırıp boş tutalım. Bakarsınız lazım olur. Rifat Serdaroğlu Zeynep Gürcanlı, Rusya'ya selam yola devam mı? Ukrayna Savaşı'nın yarattığı kaotik dünya düzeninde Türkiye'de yolunu bulmaya çalışıyor. AK Parti hükümeti bir yandan Türkiye'nin NATO üyeliği kapsamında terörle mücadele konusunda yeni kazanımlar elde etmeye çalışırken bir yandan da Büyük Kuzey komşusu Rusya ile ilişkileri dengede tutmaya çalışıyor. Bıçak sırtında bir denge politikası bu. Ekonomik kriz nedeniyle Batı'yı çok da fazla karşısına almaması gerekiyor AK Parti hükümetinin. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini pazarlık konusu yaparken Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılması konusunda Türkiye'ye karşı izlediği istisna politikasına zarar vermemek gerekiyor. İçeride ise bir yandan AK Parti'nin eriyen oylarını toparlayabilmek için Batı karşıtlığını körükleyici sert çıkışlar yaparak Suriye'ye yeni bir operasyonla kamuoyunun ekonomi yerine güvenlik gündemine dönmesini sağlamak ancak diğer yandan turizm sezonunda batıdan gelecek turistleri de kaçırmamak gerekiyor. Üstelik Ukrayna savaşı sebebiyle hem Rus hem de Ukraynalı turistlerden mahrum kalmışken. Denge politikasının özünde AK Parti hükümetinin geçmiş 20 yıllık iktidarında sürekli uygulanan batıya kamuoyu önünde sert çıkış, perde gerisinde pazarlık ve geri adım politikasının başarısı yatıyor. Her seçimden önce Avrupalı siyasetçilerle girilen kavgalar bizzat Erdoğan'ın batılı liderlere sen kimsin, nazi artığı ya da ruh sağlığı bozuk göndermeleri bugüne kadar işledi. İçeride AK Parti seçmeni saflarını sıklaştırdı. Dışarıda ise Suriyeli sığınmacılar üzerinden yürütülen pazarlık sayesinde batıyla ekonomik ve siyasi olarak kopmamak başarıldı. Bu sefer durum farklı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Erdoğan'ın son çare olarak bir telefon konuşması uzağında olan Donald Trump başkan değil artık. Mevcut başkan Joe ise AK Parti'nin dikkat çekme çabalarını yok saymak konusundaki istikrarı dikkat değer. Sürekli mülteciler üzerinden sıkıştırılan ve tavizle koparılan Avrupa ise Ukraynalı sığınmacılarla meşgul bugünlerde. Kimsenin Suriyelileri düşünecek durumu pek yok. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği pazarlıklarda daha geçer konumunda. Ancak bu pazarlık Finlandiya ile ortada ne terör destekçiliği ne de silah ambargosu konusunda pek bir pürüz yokken İsveçse verebileceği tavizi verip silah ambargosunu kaldırmışken ne kadar uzatılabilir? Erdoğan'ın bir yandan İsveç ve Finlandiya ile pazarlık masasına oturup diğer yandan ben başta olduğum sürece diye başlayan sert çıkışlar yapması bu açıdan okunmalı. Bir de elbette geçmişte yaşananlar var ortada. Erdoğan'ın Brunson için yaptığı bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsınız çıkışından sadece haftalar sonra rahip ABD'ye gönderilmişti. Almanya ile gazeteci Deniz Yücel'in tutuklanması konusunda yaşanan sorunda da Erdoğan bu kez Yücel'in iadesi hakkındaki sorulara hiçbir surette olmayacak. Ben bu makamda olduğum sürece asla diye yanıt vermişti. Yücel bu açıklamadan kısa bir süre sonra Almanya'nın gönderdiği özel uçakla ülkesine dönmüştü. Rusya'da Putin yönetimi ise pazarlık konusunda batı kadar esnek değil. Rus uçağının düşürülmesi sonrasında Moskova'nın giriştiği hem ekonomiyi hem dış siyaseti hem de Türkiye'deki iktidar partisinin yetkililerini kişisel olarak hedef alan Topyekün mücadele AK Parti'ye Rusya ile pazarlık sınırlarının çok da geniş olmadığını gösterdi. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyindeki PKK terör örgütü uzantısı PYD-YPG yapılanmasına yönelik yeni sınır ötesi operasyon açıklaması, hemen ardından yaptığı ben başta olduğum sürece İsveç ve Finlandiya, NATO'ya giremez çıkışının Moskova'ya selam olduğu aşikar. AK Parti hükümeti Suriye'ye olası bir sınır ötesi operasyon için Moskova'dan yeşil ışık almanın peşinde. Bu ışıkta Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un geçen hafta yaptığı Türkiye kaygılarında haklı açıklamasıyla alınmış gibi. Buraya kadar her şey iyi de hesaplanmayan başka bir aktör daha var Suriye'de, İran. Ukrayna savaşı sebebiyle Rusya'nın kuvvet kaydırmasıyla oluşan boşluğu İran'a yakın milisler dolduruyor. Türkiye olası sınır ötesi operasyonda İran hükümetinin eğitip donattığı örgütlediği bu milislerle karşı karşıya kalacak. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade net ifadelerle ülkesinin Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna karşı olduğunu açıkladı. İranlı sözcü böyle bir harekatın Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin ihlali olacağını vurgulayarak İran aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için diğer ülkelerin topraklarında herhangi bir askeri harekata ve güç kullanmaya karşı çıkıyor dedi. Bölgeden gelen Erdoğan'ın geçen hafta çok kısa bir süre sonra diye işaret ettiği, MGK'dan kararı çıkartılan Suriye'ye sınır operasyonun belirsiz bir tarihe ertelendiğine ilişkin haberlerde tüm bu uluslararası konjonktür ışığında okunmalı. Ne içeride muhalefet ne dışarıda uluslararası aktörler AK Parti'nin 20 yıldır izlediği politikayı çözmüş durumda. Sert söylemler artık isteneni veremiyor Gündem değiştirme çabaları mevcut ekonomik krizde işlemiyor. Zeynep Gürcanlı. Erhan Gökayaksoyla Sesli Köşe sona erdi.